0: Es freut mich, dass so viele Leute heute hier sind und besonders auch, dass einige Gesichter da sind, die ich noch nicht so kenne. Das ist immer schön. Und es freut mich auch, dass so viele gekommen sind, obwohl ja einige erkältet sind oder verschnupft. Also wenn ich so in die Runden gucke, waren manche so mit Taschentüchern am Gange. Unter anderem auch ich. Aber ich habe mir gedacht von zu Hause aus predigen, ist ein bisschen schwierig, könnte man auch mal versuchen, so mit Skype-Übertragung oder so, aber machen wir es doch live, ist besser. Ich bräuchte jetzt erstmal mal einen Freiwilligen. Ich nehme mal den Günther, der sitzt da so. Günther, würdest du nach vorne kommen? Dankeschön. Du musst gar nicht viel machen, eigentlich gar nichts. Ich habe hier, ähm, was habe ich da? Ein 10-Euro-Schein. Ein 10-Euro-Schein, genau, und den schenke ich dir jetzt. <lacht> Dankeschön. Genau, du darfst dich widersetzen. Danke, an Günther. Ja, das war ein Geschenk und das ist auch heute unser Thema. Ein Geschenk. Das Reich Gottes ist ein Geschenk. Man könnte, du kannst noch eins weiterklicken. Also darum geht es um das Geschenk. Oder als Untertitel, was wir von Kindern lernen können. Und was wir von Kindern in Bezug auf das Reich Gottes, in Bezug auf Geschenke lernen können, lesen wir in Markus 10 ab Vers 13. Da steht, und einige brachten Kinder zu Jesus, damit er sie berühre, aber die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, wurde er wütend und sagte ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht ab, denn solchen gehört das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird sicherlich nicht hineinkommen. Und Jesus nahm die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Hier berichtet Markus davon, wie irgendjemand Kinder zu Jesus bringt. Wahrscheinlich waren es die Eltern, die die Kinder gebracht haben. Wir wissen es aber gar nicht genau. Ist auch nicht so wichtig. Was wir wissen ist, dass Jesus die Kinder berühren sollte. Er sollte sie segnen, vielleicht sogar heilen. Denn Jesus der ist ein Rabbi, ein Lehrer. Und von einem Lehrer damals konnte man Segen erbeten. Und das wollten die Eltern oder wer auch immer nutzen. Die Jünger aber fanden diese Idee nicht so gut. Sie wiesen sie ab. Wir wissen nicht so genau, warum. Vielleicht dachten sich die Jünger damals, für Kinder hat Jesus doch keine Zeit. Er hat wichtigere Dinge zu tun und auch bedeutendere Leute zu treffen. Die Kinder sind doch noch viel zu klein, um etwas von Jesus zu lernen. Und nachfolgen, Jesus nachfolgen, das können sie ja auch nicht. Im Reich Gottes, von dem Jesus immer spricht, da spielen sie sicherlich keine Rolle. Und ähnliches haben Rabbis in der damaligen Zeit öfters diskutiert. Sie haben überlegt, was ist eigentlich mit Kindern, die schon früh sterben? Kommen die zu Gott? Denn die konnten ja noch nicht nach dem Gesetz leben, noch nicht die Gesetzeswerke tun. So dachten einige Rabbis damals, anscheinend auch die Jünger. Aber Jesus denkt da anders. Als Jesus mitbekommt, was seine Jünger da machen, da wird er ziemlich wütend. Und dass Jesus richtig wütend wird, ist nur ziemlich selten. Es muss ihn also ziemlich verärgert haben, was die Jünger da gemacht haben. Die Jünger wollten Jesus ein bisschen Ruhe gönnen. Sie wollten ihm diese kleinen Kinder vom Hals halten. Doch Jesus sagte ihnen ganz deutlich, lasst die Kinder zu mir kommen. Haltet sie nichts ab, denn solchen gehört das Reich Gottes. Interessant. Solchen gehört das Reich Gottes, den kleinen und unnützen Kindern. Das hätten die Jünger wirklich nicht erwartet. Wem gehört das Reich Gottes denn sonst noch? Schauen wir mal, was Jesus noch dazu sagt. Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Oder bei Matthäus. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die kleinen die Schwachen, die Verfolgten, die Armen, die Kinder. Nicht die Großen, nicht die Erfolgreichen, nicht die Guten, nicht die Frommen. Damit tritt Jesus die Maßstäbe dieser Welt um. Mit dem Reich Gottes, was Jesus verkündet, werden die bisherigen normalen Strukturen in unserer Welt überwunden. Es gelten andere Maßstäbe. Wer groß sein will, muss anderen dienen. Und es werden viele zum Reich Gottes kommen, von denen man es nicht erwartet hätte. Weder die frommen Juden damals, noch wir frommen Christen heute. Jesus sagt, von Osten und Westen und von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Es gibt Letzte, die werden Erste sein. Und Erste, die werden Letzte sein. Das war für die Jünger damals ganz schön schwer zu verstehen. Sie sollten die Kinder zu Jesus kommen lassen, weil solchen das Reich Gottes gehört. Da können wir jetzt natürlich sagen, ja, ja, diese Jünger haben mal wieder nichts gecheckt. Wie so oft. Aber sieht es bei uns so anders aus? Lassen wir die Kinder zu Jesus kommen? Heißen wir sie wirklich willkommen? Geht es nicht bei uns auch meistens um die Erwachsenen, um unsere eigenen Bedürfnisse? Nehmen wir die Wünsche und die Anliegen von den Kindern wirklich ernst? Oder sind wir nicht ziemlich oft damit zufrieden, wenn die Kinder irgendwie beschäftigt sind, damit wir unsere Ruhe haben? Hat die Meinung eines Kindes genauso viel Gewicht wie die Meinung eines Erwachsenen? Kann ein Kind überhaupt schon Jesus so richtig nachfolgen? Kann es zum Reich Gottes gehören? Manchmal weisen wir die Kinder ab. Aber ich denke, es sind nicht nur die Kinder, die wir manchmal abweisen. Gibt es nicht auch andere Menschen, die wir vom Reich Gottes fernhalten? Vielleicht, weil sie zu klein sind oder zu schwach, zu unbedeutend, zu dumm, zu schlau, zu anders, als wir es sind. Alle Menschen können zu Jesus kommen. Alle können in der Gemeinde einen Platz finden. Jesus zeigt uns hier, dass wir nicht vom Äußeren auf das Innere schließen sollen. Das heißt, wir müssen einige unserer Vorurteile loswerden. Und auch den Gedanken, dass nur manche Leute es verdient haben, zu Jesus zu kommen. Denn Jesus lehnt keinen ab. Ja, wir sollen anderen nicht den Weg ins Reich Gottes versperren. Wir sollen andere willkommen heißen. Aber was ist mit uns? die wir jetzt hier im Gottesdienst sitzen. Auch wir dürfen zu Jesus kommen. Nicht nur wir als Gruppe, sondern auch du ganz persönlich. Du kannst zu Jesus kommen. Auch du darfst dich berühren lassen. Jesus ist immer für dich da. Egal wie groß oder klein du bist. Egal wie bedeutend. Oder unbedeutend. Wie beliebt oder unbeliebt. Es wird nie einen Moment geben, in dem Jesus zu dir sagen wird, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich muss mich mit wichtigeren Leuten treffen. Versuche es doch später noch einmal. Jesus ist immer da. Er nimmt sich Zeit für dich, auch wenn er die Zeit nicht zurückbekommt. Ohne Gegenleistung. Du kannst einfach so zu ihm hingehen. Und auch, wenn irgendwer oder irgendwas versucht, dich abzuhalten, Jesus wird dich nicht ablehnen. Er freut sich, wenn du kommst und das Reich Gottes annimmst wie ein Kind. Denn wer das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird hineinkommen. Hm. Wie nimmt ein Kind das Reich Gottes an? Wie können wir da von Kindern lernen? Schauen wir uns mal das Leben von Kindern an. Wovon leben Kinder? Also wenn man zusammenfasst, kann man eigentlich sagen, Kinder leben von Geschenken. Nicht nur solchen Geschenken, die man auspacken kann, sondern allgemein von Dingen, die ihnen gegeben werden. Sie leben davon, dass ihre Eltern sie versorgen sich um sie kümmern und sie lieben. Und haben die Kinder das verdient? Eigentlich nicht, nein. Sie tun ja gar nichts dafür. Sie verdienen kein Geld, sie arbeiten nicht und manchmal benehmen sie sich ziemlich schrecklich. Sie machen in die Windel, malen auf die weiße Tapete und fangen mitten in der Nacht, wenn man gerade schlafen will, zu schreien an. Oder sie räumen, wie ich das als Kind gerne gemacht habe, immer wieder das komplette Bücherregal aus und zerreißen die Schutzumschläge. Jetzt habe ich eine Frage an euch, die ihr Kinder habt. Hört ihr deshalb auf, eure Kinder zu versorgen? Hört ihr auf, sie zu lieben? Nee. Natürlich nicht, es sind ja eure Kinder. Und was machen die Kinder? Versuchen sie, sich selber zu versorgen? Nein, Kinder nehmen diese unverdienten Geschenke einfach so an. Einfach so, ohne irgendwas dafür zu tun. Ohne das System, was dahinter steckt, zu verstehen. So ist es auch mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist ein unverdientes Geschenk. Man kann nichts dafür tun, wirklich gar nichts. Wie Günther eben für die 10 Euro. Er hat nichts getan. Er hat sie einfach so bekommen. Und es hängt nicht, wie manche Rabbis es damals gesagt haben, an der Leistung, das Gesetz zu erfüllen. Und dass, dass es nicht daran hängt, an der Leistung, an dem, was wir tun, das fällt uns oft ziemlich schwer, mir zumindest. Ich merke, dass im Moment in diesem Gebetskurs, der Mittwoch stattfindet, den wir jetzt schon zweimal hatten mit Herrn Stanz-Möhringer, da geht es darum, still zu sitzen. Darum, Gottes Gegenwart, das Reich Gottes wahrzunehmen und nichts zu tun. Noch nicht einmal zu denken. Und unsere Hausaufgabe ist, das jeden Tag mindestens 20 Minuten zu machen. Da zu sitzen und zu meditieren und nichts zu denken, nichts zu machen. Ich muss sagen, das fällt mir schwer. Die anderen, die dabei sind, denen geht das sehr ähnlich. Ich will immer irgendwas tun. Und wenn ich schon nichts direkt tue, dann will ich zumindest nachdenken über das, was gerade passiert und das reflektieren, überlegen, was ist ja so gut, was ist so schlecht. Aber ich kann so, ich kann sogar so viel tun und denken, dass ich das Reich Gottes verpasse. Denn das Reich Gottes, das kann ich nicht erwerben. Ich kann nichts dafür tun. Ich kann es nur annehmen. So wie die Kinder das machen. Ich weiß nicht, vielleicht denkt jemand von euch jetzt an so einen Vers, was Paulus mal geschrieben hat, der dem irgendwie zu widersprechen scheint. Ihr fragt euch, wie könnte das zusammenpassen? Es ist wirklich so, Paulus schreibt einmal, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Hm. Jesus sagt, wir sollen es so machen wie die Kinder. Paulus sagt, er tut ab, was kindisch ist. Passt das zusammen? Ist das nicht das genaue Gegenteil, was Paulus hier sagt? Ich denke nicht. Es ist nämlich klar, dass wir nicht in allen Bereichen Kinder bleiben oder werden können. Es geht auch Jesus nicht darum, dass wir nicht klug sein dürfen oder nicht denken dürfen. Und auch gerade Kinder stellen ja ziemlich viele und auch ziemlich schwierige Fragen manchmal, oder? Wir dürfen Fragen stellen. Wir dürfen schwierige Fragen stellen, einfache Fragen stellen. Wir dürfen als Erwachsene versuchen, immer mehr über Gott zu lernen und zu erfahren. Aber das Geschenk Gottes, das Reich Gottes, das sollen wir nicht wie Erwachsene annehmen. Nicht wie Erwachsene die meisten Schwierigkeiten haben, überhaupt etwas anzunehmen. Günther hatte eben auch erstmal so, äh, was passiert jetzt? Nicht für Erwachsene, die manchmal sagen, das habe ich nicht verdient oder die das ziemlich oft sagen. Manchmal dabei sogar das Gegenteil denken. Wir als Erwachsene versuchen meistens, wenn wir etwas bekommen, etwas Gleichwertiges oder etwas noch Wertvolleres zurückzugeben. Aber das Reich Gottes sollen wir so annehmen, wie Kinder Geschenke annehmen. Sie nehmen es einfach an. Und Kinder freuen sich auch über Geschenke. Sie können sich riesig freuen. Sie können rumspringen und jubeln und dankbar sein dafür. Und auch wir können uns freuen und dankbar sein für dieses Geschenk, durch das wir zu Gottes Familie gehören. Wir können voller Freude und Dankbarkeit in das Reich Gottes, in das Haus des Vaters, in diese Familie hineingehen. Und dann können wir Gott aber Vater nennen und ihm vertrauen. Vertrauen wie Kinder vertrauen. Wir Erwachsenen, wir hängen oft an so Dingen wie Reichtum, Ansehen, Macht, Sicherheit. Das sind Punkte, die sind kleinen Kindern nicht so wichtig. Alles, was sie haben, bekommen sie von ihren Eltern. Sie sind reich, weil ihre Eltern reich sind. Sie sind sicher, weil ihre Eltern ihnen Sicherheit geben. Gott will, dass wir auf diese Dinge verzichten, auf diese falschen Sicherheiten. Wir sollen die Kontrolle über unser Leben abgeben. Wir sollen ganz auf Gott vertrauen, so wie Kinder auf ihre Eltern vertrauen. Und dabei ist es so, dass Kinder ihre Eltern noch nicht mal ganz verstehen können. Aber Kinder vertrauen. Wenn die Eltern von Kindern etwas sagen, dann, wissen, dann gehen die Kinder davon aus, dass es wahr ist. Wenn sie etwas tun, dann sind sie sicher, dass es gut für sie ist. Auch Gott spricht immer Wahrheit. Und alles, was er tut, ist gut für uns. Und dass wir daraufhin dann auch was tun, das ist einfach die natürliche Folge, aber nicht die Bedingung. Wir können von dem Reichtum, von den Geschenken, die wir von Gott bekommen, etwas weitergeben. Wir können andere dazu einladen, Teil dieser Familie zu werden. Und wenn diese anderen dann das Reich Gottes annehmen, wie ein Kind, dann werden sie auch zu Kindern. So wie auch du. Ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes, das er liebt und für das er sorgt. Amen. Jetzt haben wir noch etwas Zeit, wo wir über die Predigt nachdenken können, über das, was wir gehört haben, was euch vielleicht wichtig geworden ist. Zusammen mit Ute... Habe ich ein, oder haben wir ein paar Stationen überlegt, was wir machen könnten, damit wir einfach noch ein bisschen darüber nachdenken können und auch vor Gott kommen mit dem, was uns gerade bewegt. Eine Möglichkeit ist, sich segnen zu lassen. Lasst euch segnen. Da hinten in der Gebetsecke werden gleich ein paar Leute stehen und ihr könnt einfach zu ihnen hingehen, euch segnen lassen. In dem Bibeltext in einem Vers, den ich gar nicht mehr, über den ich gar nicht mehr so viel gesprochen habe, da segnet auch Jesus die Kinder. Er segnet sie. Segen ist ein Geschenk. Ein Geschenk, für das wir nichts tun können. Was wir einfach annehmen können. Das könnt ihr da ganz praktisch erleben. Eine andere Möglichkeit ist, einfach nichts zu tun. Tue nichts. Setz dich hier in diesen Kreis, kini dich hin. Schließe deine Augen. Und versuche einfach nichts zu tun. Und nichts zu denken. Gar nicht so einfach. Oder Danke sagen. Da haben wir ein großes Geschenk hingestellt. Ihr könnt euch gemütlich auf diese Kissen setzen, das Geschenk betrachten und darüber nachdenken, was Gott euch in der letzten Zeit geschenkt hat. Oder über das große Geschenk, dass ihr mit zum Reich Gottes, zu seiner Familie gehören könnt. Könnt ihr dort nachdenken. Ihr könnt euch dort auch ein kleines Geschenk nehmen. Da sind so viele kleine Geschenke. Könnt ihr euch einfach eins mitnehmen nach Hause. Einfach so. Eine weitere Möglichkeit ist, da hinten, äh, da ist eine Box mit Sand drin. Da könnt ihr nach Geschenken suchen. Nämlich Manchmal ist es so, dass Gott wirkt in unserem Leben Gottes Reich ist da, aber wir nehmen es nicht wahr. Manchmal müssen wir ganz genau hinschauen und genau hinfühlen. Da in dieser Kiste könnt ihr das tun. Sucht in dem Sand nach kleinen Geschenken, kleinen schönen Dingen. Oder für die Leute, die gerne sitzen bleiben wollen, habe ich ein paar Bilder zusammengestellt und Zitate über Kinder, so dass ihr einfach noch mal ein bisschen darüber nachdenken könnt was Kinder sind um, wie sie uns da vielleicht am Vorbild sein können. Ja, jetzt ist einfach Viertelstunde Zeit oder 20 Minuten. Nutzt diese Zeit und freut euch an den Geschenken, die Gott uns gibt.